0: podcast CE na Rede, eu sou Thaís Jorge do CE e hoje, olha, esse programa aqui tá bombando, bombando, porque é coisa demais, a gente não sabe nem do que falar primeiro, mas sorteio de Sul-Americana, sorteio de libertadores, demissão do Thiago Nunes, Fortaleza na semifinal da Copa do Nordeste, muita coisa e hoje eu estou com Beatriz Carvalho do GE e também o Daniel Rocha, nosso colega aí de... TV Verdesmares comentarista do Globo Esporte, Bia, tudo bem? Bia saiu da central do GE, deu aquela corridinha e tá aqui, né Bia?
1: É Thaís, hoje tem muita coisa mesmo, como você falou, teve sorteio, teve demissão, tem resultado de Copa do Nordeste de ontem, é coisa demais, Daniel Rocha também tá na correria, tá todo mundo junto, segurando a mão de todo mundo para trazer é, as coisas mais atualizadas possíveis para esse episódio do Céu na Rede, que eu não tenho dúvidas que vai estar tá muito especial.
0: Dani, bem-vindo, Dani.
2: Fala, Taizinho, um abraço para você, para a Bia, que apesar é dos pesares, a gente gosta bastante, é né? sempre um prazer estarmos aqui <risos> gravando Às junto o é? Rede. Pois é, faz parte, faz parte. Né? Todo mundo tem seus prós e contras, né? O importante é que a gente se dê bem, né? É manter a harmonia do grupo. Tamo junto sempre, pessoal. E vamos Aliás, falar de barra. coisa séria que o bicho pegou. Né, Thaís?
0: Bicho pegou, bicho pegou no Ceará, porque foi eliminado pro CRB nas quartas de final da Copa do Nordeste. a gente tá gravando aqui 3h10 da tarde, sexta-feira, e o Thiago Nunes foi demitido. Para você que acompanha o nosso podcast, Ceará primeiro, depois a gente fala do Fortaleza, tá bom? Então, Daniel... É, não coloco tudo na conta do Thiago Nunes, é, mesmo a eliminação para o Iguatu já nos pênaltis, agora CRB nos pênaltis também. A gente sabe que o Ceará, né? essa questão já nos últimos, nos últimos anos, tem esse problema de cobranças de pênaltis, mas Dani não tinha mais clima nenhum, né?
2: Pois é, Thaís, na transmissão da rádio né, que a gente estava fazendo, é, eu até comentei isso quando acabou o jogo, porque o que, que eu imaginava? Cara, o correto era manter o técnico. É porque eu já imaginava que, conhecendo o futebol brasileiro, você ia ser muito difícil fugir disso, cara. São duas eliminações traumáticas, duas eliminações. Um vexame histórico para o Iguatu, mas passado isso, o um momento parecia estar mudando. O time foi vencendo, foi convencendo. Até o extra-campo, contratações que agradaram o torcedor. Veio o Lindoso, que já chegou e entrou em campo. E bem, Dentinho, o Peixoto, que ainda não teve a oportunidade de estrear. Então, o astral ele era diferente para o time do Ceará. Mas futebol é assim. Bastava acontecer o que aconteceu para a coisa degringolar e passado que parecia ser um bom momento para ir um terrível momento que você coloca no bolo essas duas eliminações. Mas eu boto na culpa do treinador quando você não tem um padrão de jogo, quando o time é todo desorganizado, quando você não consegue ver nada, você não consegue enxergar um trabalho ali. E não era o caso do Ceará. O Ceará já estava com o DNA de ter a bola, de pressionar, de criar inúmeras oportunidades nas partidas, mas o problema é fazer gol e o treinador, seja ele o Thiago Nunes, o Guardiola, o Klopp, o Francisco Diá, seja ele qual for, ele não está ali para botar a bola para dentro, ele está ali para fazer o time produzir para fazer gol. E, infelizmente o Ceará pecou mais uma vez no quesito bola na rede e com isso pagou o preço. Eu falava no intervalo da transmissão em que o Ceará fez um grande primeiro tempo, mas lembrei até da Itália tá fora da Copa do Mundo para Macedônia do Norte, num jogo em que massacrou. Mas futebol é assim, amigo. Se você não matar, a bola pune. E o Ceará parecia que estava cantando a pedra. E, mais uma vez, para a terceira eliminação dos pênaltis seguidas, o Ceará tá, tá fora da Copa do Nordeste. E era muito difícil manter o treinador num cenário como esse, mas é uma demissão que, para mim, anda para trás. Primeiro, vai trazer quem? Depois, tá aí o brasileiro. Tá aí a Sula, o técnico não teve pré-temporada, não mudou o elenco, não preparou ideia de jogo, ou seja, vai ser tudo com bom bonde andando de novo.
0: Bia, você teve lá no Castelão, né? inclusive fez uma análise muito boa para o GE. Ué? Adoro seu Ah, rapaz, a gente... É, tem, que, tem que elogiar também, né? Tem que <risos> elogiar. Tudo bem que você atrasou hoje, mas tem que elogiar. É, o que é que chamou mais a sua atenção naquele momento da, da eliminação do Ceará? Você tocou muito na torcida, né? Mas quem de jogador, como é que ficou o técnico, esses bastidores?
1: Thais, assim, para começar, eu concordo com o Daniel na questão do Thiago Nunes. Acho que a conta não é só para ele, é muito mais para os atletas também. Porque durante o jogo... Foram muitas chances perdidas, era até inacreditável que o Ceará não ia conseguir fazer um gol durante aqueles 90 minutos em campo, criando bastante, né não faltou criação, teve muitas bolas cruzadas na área... E, e nesse quesito, eu acho que em campo chamava atenção assim, As atuações ali dos laterais né O Vitor Luiz, que também criou chance na bola parada E o Nino Paraíba é, Que acabou depois tendo o pênalti defendido né? Isso acabou manchando um pouco, digamos assim, a atuação dele Mas acho que ele foi bem durante o tempo do jogo O tempo normal Mas também teve atuações que foram bem abaixo né O Sobral estava voltando, mas não estava 100% Acho que ele deixou a desejar o próprio Vina também acabou sentindo ali, o físico precisou ser substituído, não teve aquele... Acho que o torcedor esperava muito aquele momento em que ele ia chamar a responsabilidade e ia resolver, né? que é uma coisa que a gente já, já viu em outros momentos no Ceará, mas que não aconteceu. E ficava aquela expectativa, né? trazendo um pouco de, de como estava o clima do estádio, como que estava a torcida. A torcida não parou de acreditar até o apito final. Todo momento tendo muita. Muito, o pessoal cantando, os tambores lá da torcida, enfim, todo mundo agitando muito, é, acreditando muito. Muito, gritando para o goleiro adversário, gritando pelo, pelo João Ricardo. Então é, a gente via muito essa comoção, acho que até porque pelo peso de ter sido eliminado né, na Copa do, na, na, no Campeonato Cearense, desculpa, é, e que esse avançar de fase na Copa do Nordeste podia significar uma mudança de chave mesmo, que foi uma promessa, né? Que é que tinha sido eliminado para o mas que tinha aprendido a lição, que agora seria diferente. E acho que, que realmente a torcida acreditava que seria diferente, né? Por isso também não soltou a mão de ninguém. Mas quando chegou ali no final e que foi eliminado novamente, era, claro, não tinha como ser de outra forma, era um silêncio total. Muita gente também foi para a parte mais próxima do campo, né? Gritar com o jogador, enfim, aquelas coisas que acabou acontecendo também. É, no estádio, por fora, a gente via... Muita gente que, que comentava assim, ah já meio que esperava isso. Um conformismo que a gente sabe que, que não é bem isso, né? Que é mais para disfarçar a tristeza, digamos assim. Mas, no geral, é, os jogadores também ficaram muito cabisbaixos no final. Claro, uma eliminação, mas é, quase teve briga. O João Ricardo saiu muito chateado, chutando garrafas, chutando um monte de coisa. O Thiago Nunes entrou muito rapidamente, pouco se viu também dele no final. E também teve um momento que chamou a atenção, que foi quando a minha atenção, no caso, né, que tava lá acompanhando tudo de perto, no momento em que o Vina saiu de campo, né, que ele foi substituído, e ele foi para perto da torcida pedir, né, a galera gritar, só que a galera já, já tava assim, que isso, cara, você acabou de sair, agora você vai me pedir para gritar aqui? Tava meio nessa e ele ficou meio, meio, meio na bronca. Então, é, foi um misto mesmo, assim, eu acho que a torcida tava naquela de empurrar, vou gritar aqui até o final, mas também tava naquela de, meio que sem acreditar que ia acontecer, até porque da forma que foi, é, durante todo o tempo do jogo, né, chegando várias vezes, é, Finalizando várias vezes, o Lima também chegou a errar muito, é, o próprio Kleber também, que, que a torcida elogiou tanto nos últimos dias, então é, já foi para os pênaltis devendo muito, né? E aí nos pênaltis ainda sai na frente e depois perde. É, é uma situação muito complicada, mas como eu falei no início, eu acho que também a conta não é só para o Thiago Nunes, é bem mais para os atletas também, né? Porque ele não tem como entrar e finalizar. O que ele podia fazer ali do campo de, da questão de evolução, de mostrar uma característica para o Ceará, estava acontecendo, estava se assim, encaminhando. E agora eu acho que, que dá uma estagnada né, com a saída dele, certo? Que tem um bom tempo aí, até um bom tempo é, é, é até estranho falar, né, que Não é tanto tempo assim, mas tem algum tempo até a estreia na Sul-Americana e Série A, e, enfim, a sequência da temporada, mas mesmo assim compromete essa evolução. E também tem a aquele... Detalhe... hum. era Olha, só para falar que... rapidamente que eu esqueci de falar aqui, mas que tem uma coisa que tem chamado a atenção nos últimos tempos, que é a questão física também dos jogadores, né, a galera? T... Vi, né, o Vina sentiu, o Vitor Luiz também ficou reclamando ali de uma dor, não sei exatamente onde é que era, é... e muita gente no DM. Então acho que que isso tem que ser revisto também, principalmente porque vai ter momentos piores ainda na temporada de mais jogos
2: ainda. Perfeito, perfeito, Bia. Esse detalhe que você tocou por último agora, porque chama a atenção mesmo. Era a questão do período, realmente. Não é lá tanto tempo, mas tem que anunciar esse treinador para ontem. Porque o período que o senhora vai ter aí de gap sem jogo é essa semana agora, onde seria semifinal e final da Copa do Nordeste. Depois vão começar as principais competições. Então, qualquer tempinho que o técnico que chegue tenha para dar uma observada melhor no elenco, é muito útil.
0: O torcedor imaginou que a eliminação contra o Iguatu ia ser um ponto de virada do time, que tinha sido um momento caótico, mas que ia deixar lições, né? Depois disso, o Ceará trouxe o Dentinho, trouxe o Lindoso, trouxe o Matheus Peixoto, então deu aquela amenizada nas redes sociais mesmo, os torcedores reconhecendo que a eliminação... Para o Iguatu tinha sido é, até fundamental nessa questão de mudanças, né? porque demitiu Jorge Macedo, demitiu outros funcionários, né? Então, existiu Inclusive, o preparador
2: um... físico, que a gente estava aqui preparador pontuando.
0: O que a gente falou também. Então, assim, que ia ser um grande ponto de virada. O sócio, né? O Ceará chegou a 38 mil sócios né, antes desse jogo. Então, foi, a frustração foi maior por isso. Né? muita gente Eu já vi muita gente dizendo assim, poxa, mas ser eliminado para o CRB também não é o fim do mundo, né? É um time que chegou nas quartas de final com propriedade, mas assim, é, existe o contexto do jogo também. E esse contexto do jogo para o Ceará era, era tudo ou nada. E Até é, só... e pra... Existe a questão, né, Daniel? De, de ano passado, por exemplo, o Fortaleza já ter conquistado o Cearense, Existe o, a questão do, de ano passado o Bahia ter ficado com a Copa do Nordeste, então está encalado ainda isso,
2: né? Não, sem dúvida, Fortaleza vai ser tetracampeão estadual e, o, e tem o favoritismo amplo para a conquista da Copa do Nordeste. Mais um ano que a expectativa de final clássico rei ela é frustrada. Na temporada passada, pelo menos, foi nas semis você estava ali até mais perto, mas agora tão cedo o Ceará abre mão, o fim do mundo não é, até porque a eliminação para o Iguatu não foi o fim do mundo, né? como a Thaís pontuou, foi até um, um motivo assim, de dizer, isso vai acordar a diretoria. Muitos torcedores comentam nas postagens do Ceará, obrigado Iguatu, né? é, ironicamente brincando por, pela situação da, dessa derrota é, vexatória e histórica ter sido uma virada de chave. Mas agora tem que agradecer o Iguatu e o CRB. E até quando vai ter que ficar nesses agradecimentos irônicos, ao invés de realmente concretizar é, essas conquistas e que o time se prepara para tal, né? Porque o Ceará teve a melhor campanha geral, ia decidir tudo em casa até a final. O Ceará está invicto, caiu invicto, né? Inclusive não perde na primeira fase da Copa do Nordeste desde 2018. Só que tudo isso vira meros números, vira estatístico. O que importa é conquista. E está devendo, sim, essa eliminação para o CRB... Pode não ser o fim do mundo, mas ela é, sim, horrível. Ela não podia acontecer em hipótese alguma. Todo respeito ao CRB, o, CRB, o Ceará ela é infinitamente superior tecnicamente e fez um investimento para ser campeão. Enquanto o CRB talvez nem acreditasse que fosse chegar no semi
0: E é isso, a gente já tem... Vamos passar para o sorteio, né? Porque, muito importante, acabou ofuscado o sorteio da Sul-Americana, nesse quesito, né? Mas... O Ceará está no grupo G, vai enfrentar as equipes, vai, justamente o Independiente, né, da Argentina, que o Fortaleza enfrentou da primeira vez, Deportivo Lagoaíra, da Venezuela, e General Sabaieiro, do Paraguai. Beatriz Carvalho, um grupo, né, acessível para o Ceará. Beatriz, Independiente, sem dúvida, é o grande nome, né?
1: Isso, Thaís. eu acho que é um, é um bom grupo para o Ceará, ele chega ali como o segundo colocado, digamos assim, olhando rapidamente, porque o independente, ele não vive o melhor momento, mas ainda assim tem muita tradição, né? aquele time que tem muita camisa, acho que a gente já é um velho conhecido do futebol cearense por ter enfrentado o Fortaleza, a gente comentou muito, naquela época da Sul-Americana, sobre esse time. Então, é o rei de Copas, é o time que tem mais libertadores. Enfim, tem uma tradição enorme e acho que isso acaba pesando, sim, nesses momentos né, de competição internacional, por já ter experiência e tudo mais. Mas o Ceará também tem, tem força né, para chegar forte nesse grupo da, da Sul-Americana, se corrigir, né? Os pontos que a gente estava comentando há minutos atrás, né? Sobre essa derrota, sobre o que vem acontecendo na temporada, tem que se reorganizar de fato. Vai depender muito também da questão do novo técnico, se vai, o trabalho vai render muito bem no time. Se a gente analisar no frio, assim, no, em como no papel, né? Quem está no Ceará, é, os números que já conseguiu na temporada e tudo mais chega muito bem né, nesse grupo. Até porque eu estava dando uma olhada no, nos outros times, o Lagoaíra é o líder do campeonato venezuelano com 13 pontos, 5 jogos disputados, 4 vitórias, enfim, mas o outro, o Cavalheiro, como os amigos do GED disseram que o Léo falou que, que é para falar, né, é, é o Lanterna da competição do Paraguai, então acho que o Ceará é, a maior preocupação, sem dúvidas, é o Independiente. E, e, assim, chega forte o Ceará, né, já que é, vive um momento crítico, mas não vive uma crise, assim. Dá para dar a volta por cima. E acredito que seria um, um grande ponto de virada, que é o que a gente vem falando desde o início da temporada. Não, vai ser agora o ponto de virada. Não, vai ser agora o ponto de virada. Mas acho que ir bem na, na Sul-Americana seria esse ponto, né, para chegar bem também, é, na Série A, enfim, fazer recomeçar, dar o restart na campanha, né, e tem também o ponto de poder jogar em casa, são muitos jogos, né, é competição faz de grupos, é, tem essa oportunidade de jogar com a torcida, acho que é um diferencial bacana, né, para o Ceará e para os times cearenses, que podem contar com esse apoio do castelão lotado, da torcida embalar mesmo, acho que acaba sendo é, um, um ponto bem positivo, né, esse fator casa, mas tem que redobrar a atenção fora de casa, que foi o grande calo né, do Ceará na campanha da Sul-Americana do ano passado, porque não conseguia pontuar fora de casa, é, não conseguia vitórias, e isso acabou pesando no final, quando foi eliminado na última rodada, que acabou sendo uma grande frustração também. Então, acho que resolveu o quanto antes, né? E, e não perdendo em casa, né? Para começar e conseguindo tirar pontos fora, eu acho que, que é bom, um bom momento, um bom começo recomeço para esse momento do Ceará.
0: É isso, pessoal. Falamos um bocado aí do Ceará. Vamos acompanhar essa escolha desse novo técnico no G. Globo/CE, porque agora a gente vai falar do Fortaleza. Fortaleza. Vamos falar logo de sorteio, né? Que todo mundo quer saber. Libertadores, Inédita, Quente. Não se fala em outra coisa aqui <risos> é, em Fortaleza. Então, é, no Grupo F estão nada mais, nada menos do que River Plate, Colo Colo, é, Aliança Lima do Peru e o Lion, né? o Fortaleza. Então. Queria que vocês dois avaliassem esse grupo, um grupo muito difícil, na minha opinião, mas é como a Beatriz até lembrou, na central do GE, o presidente do, do Fortaleza, desde o início, né? disse que mesmo que o time consiga ali uma, a terceira colocação para ir direto para a Sul-Americana, também é jogo é, a gente pensar... É, que vai ter um River Plate aqui na Arena Castelão, é muito, é muito maluco, né? E eu queria que vocês analisassem aí esse grupo, Daniel Rocha.
2: Olha, Thaís, inclusive, estava até no, até no meu Instagram o post que eu fiz agora do trecho, parece que é respondendo a sua pergunta. Na hora do sorteio, né, a gente estava fazendo uma live. A minha reação espontânea, na hora assim, que a gente já estava conversando com a Teb, é, de que, rapaz, se cair no F. Porque tava, à medida que foram saindo os times, é, vai limitando. né? Não podia estar com o time brasileiro, aí times do mesmo país, não sei o quê. Aí vai diminuindo o leque de opções. Quando chegou a hora do, do Fortaleza ser sorteado, como ele estava no pote 4, os times já estavam com o grupo todo montado. né? Então faltava só realmente o Fortaleza para encaixar. E aí era o F e o G as possibilidades. Aí eu falei que o rapaz, o F é uma pedreira e o G é tranquilo. Daria até realmente para pensar em brigar palma a palma com qualquer um do grupo. Mas aí veio, na hora que sai para o grupo pro F, aí eu, Marias, saiu para o grupo mais difícil que poderia ter caído, né, na minha visão. Porque você coloca que o River Plate, ele é o, o líder do grupo. Lógico quem a gente está falando de futebol, mas em tese, o River, ele é um dos candidatos ao título da competição, sempre, desde que Marcelo Gajardo está por lá em 2014, então o Rio vem primeiro, aí você coloca o Fortaleza numa disputa, ali entre a segunda ou até a terceira colocação que já vai para o um mata-mata da Sul-Americana, que o próprio Marcelo Paes, presidente do clube, já disse que não seria nada é, catastrófico, que estaria bem para as pretensões do clube, mas você tem um tradicionalíssimo colo-colo, que quando joga em casa é um caldeirão, e tudo bem que não apronta é de chegar em fases agudas da Libertadores, mas todo ano tá por lá, fazendo barulho. Né? E o Alianza Lima, que apesar de ser do futebol peruano, que é um mercado bem é, mais frágil, tecnicamente falando aqui da América do Sul, mas é o principal time do país. né? Então, não teve uma galinha morta, digamos assim. né? Não teve um time que você pudesse dizer, desse aqui tem que fazer seis pontos. Não tem. Então, realmente, para a história, é, é ótimo, é maravilhoso. Tem, inclusive, torcedor que estava querendo pegar um Boca, pegar um River logo para apocar tudo, ou também pegar um grupo mais frágil para poder ir avançando mais longe. Mas o um fato é que o Fortaleza caiu no grupo dificílimo e que vai ter que jogar aquela bola que a gente está acostumado a ver o Fortaleza jogar nas decisões, realmente. Né? Porque a oscilação e o nível de futebol apresentado até aqui de uma forma geral na temporada... Não é muito animador, mas a gente sabe que o Fortaleza tem sido, com o Voivoda um time de jogo grande, um time de bons momentos na hora H, e espero que isso aconteça na Libertadores.
0: Ei, ei Dani, tu, tu falou desse negócio que, que é logo para focar tudo, né? Para quem é <risos> do Ceará, pode pensar que papocar tudo é, tipo assim, ser eliminado. Mas não é isso, tá? Papocar tudo é, tipo, ir, fazer festa, viajar, né? É. Estourar. Estourar, ter uma visibilidade... visibilidade botar logo voar as
2: bandas.
0: É, botar para voar as bandas. Não é ser eliminado, não, viu, pessoal? É, é realmente causar, né? Chegar e causar. E
1: quando eu vi o sorteio, eu pensei em uma, em uma palavra bem Daniel Rocha. Uma frase bem Daniel Ocha, aí é loucura, porque tinha tantas tanto, outras opções e acaba caindo logo num grupo tão difícil quanto ele. De depois,
2: depois vocês dêem uma olhada lá nos stories que, eu, que, eu, que, que gravaram, meu, na hora da. da, da o Antero vai sair para o grupo, aí eu, minha, nossa senhora tá indo mais
3: difícil
1: eu tava acompanhando a live rindo muito de você, você é animadíssimo para Libertadores, Libertadores Mil não sei o que tava rindo muito e o torcedor do Fortaleza também ficou animado com o grupo, apesar de ser um grupo muito difícil eu vi muita gente falando, ah meu Deus mas é uma pedreira mesmo, mas é, vai ser muito irado encontrar o River Plate na Arena Castelão, né e eu acho que vai ser assim, absurdo mesmo se foi como foi contra o independente lá na Sul-Americana, imagina como é que vai ser nessa Libertadores, né? Porque era tá, castelo Ninguém conseguia mandar uma um mensagem no WhatsApp.
0: <risos>
3: então... Não, chega um momento
0: também, Bia. Bia chegou ah. um momento também que, que sabe, é, antes do sorteio eu tava aqui em casa pensando, meu Deus, tipo assim, quando eu tava no início, assim no GE, tava cobrindo tipo, Fortaleza, Águia de Marabá, Sabe, aqueles jogos mesmo, sorrisos. Assim,
2: <risos> Lucas do Rio Verde como... contra o Luverdense no Passo só, só tinha
1: você e o cachorro lá no, no start.
0: <risos> Não, então, é, é, essa matéria aí é, é boa. Não, e, e aí chega num patamar muito alto, né? que realmente... E a gente sabe que a mentalidade do Fortaleza, a gente brinca e tudo. Não é, uma, é mentalidade mesmo vencedora. Né? A gente já conhece o Fortaleza do Voivode, a gente sabe que é um grupo muito coeso, né? apesar do Daniel ter destacado algumas peças. Né, Daniel, a gente sabe que ainda não estão rendendo tão bem, ou, ou então estão tão naquela oscilação de início de temporada. Mas você vê que é um, um grupo coeso. Vamos, vamos relembrar agora. Fortaleza e Atlético de Alagoinhas, né? Fortaleza leva um gol no primeiro minuto, cria-se aquela tensão total, depois o Pikachu salva uma bola ali na, 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 na medida, né? E aí o Fortaleza se transforma completamente, vai lá, 5x1. Então você vê que não é... Estava comentando hoje sobre esse, essas, essas diferenças, né? O Ceará é, ter, ter caído para o CRB agora... Também foi foi, foi, uma que, foi essa questão também. O Ceará era para ter matado o jogo nas oportunidades que teve. Teve um, um lance do Kleber, num cabeceio, vocês lembram? Ele estava sozinho. Estava só ele e o goleiro. E ele cabeceou... Não fale, não,
2: que foi falar tanto de Klebão aqui que eu já não aguento mais falar mal do
3: Kleber.
0: Entendeu? E ele cabeceou ali em cima do goleiro. E aí, esse é o tipo de lance que você não pode perder. É, hum, é, é o tipo de lance
2: bom. que faz o treinador na coletiva dizer que o Ceará é um time que perde muitos gols, infelizmente. Eu nunca vi isso, sabe? É, tipo,
0: é, 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 essa, é essa, essa, essa questão de ser assertivo, né? De, de você ter a oportunidade de você ir lá e matar. Por exemplo, aquela bola ali, da bola do Tinga para o Romero, né? Aquelas bolas ali do Renato Kaiser. Você tem, você não pode perder. Então, você já vê a oscilação do Robson, né? Então, assim, pegando o geral que eu estou falando, é para dizer assim, a gente brinca que é, é uma festa para o Fortaleza, é um novo momento, o torcedor se empolga, mas a gente sabe que o Fortaleza vai com total compromisso, né? Como foi também contra o Independiente, é, quase avançou de fase também, e é uma, uma perspectiva muito boa para o Fortaleza de visibilidade, né, de amadurecimento. Eu Lembra... acho.
1: Sim, é, eu acho, Thais, que essa coisa também de assim ter essa noção desse compromisso e dessa tentativa de realmente avançar ou ir para ou, ou acabar em terceiro para ir para o Sul-Americano, enfim seja o plano que for, nisso tudo os torcedores ainda conseguem ter aquela coisa de aproveitar o momento, né? de fazer essa festa, de lotar o estádio, de parar e pensar, caramba, meu time está na Libertadores, é isso aqui que está acontecendo. E eu acho que isso também é uma coisa muito importante no futebol, principalmente para o torcedor que está acompanhando o Fortaleza desde muitos anos atrás, quando disputava ainda a Série C, né? Eu acho que é um momento incrível e que é muito bom que seja contra o River Plate, que seja contra o Colo-Colo, que seja contra o Aliança Lima, que deixa ainda mais inesquecível, mesmo que, independente
0: do que aconteça né, no futuro e de qual seja o resultado. Exatamente. E aí já tem o um jogo nesse sábado. Biazinha estará lá. Não sei se o Daniel está de folga. Estou de folga. Fortaleza. Oh, tá é Fortaleza. Não
3: que sei tira. nem o que é isso.
0: O Daniel não trabalha final de semana, Thaís, você
2: Trabalha não. Amanhã inclusive <risos> estamos na Taça das favelas,
0: viu? Oh, pois na é, tela amor. do plim plim. Na tela do plim plim e vamos estar no G. também com essa com essa decisão. É, mas tem o Náutico. Agora aí pela frente o Náutico que passou do Botafogo da Paraíba, né? E mais Fortaleza é o favorito, a gente sabe, questão de time, questão de orçamento, questão de momento, mas já vimos que essa, essa história aí é papo furado, o negócio é dentro de campo. Lembrando que não tem o Ronald, né, gente? Então, perguntar para vocês dois, rapidinho, sem Ronald, quem é que vai ser o titular?
2: José Wellison.
0: É, José Wellison também, estou apostando nisso. Dani e Bia, projeção de vocês para esse, esse, esse jogo aí do sábado?
2: Olha, o, o Botafogo da Paraíba, que foi eliminado pelo Náutico, né, nessa fase de quartas de final, em casa, debaixo de muita chuva, público bom, mas o Náutico empatou com um a menos, com um gol de falta, que desviou na barreira, matou o goleiro já aos 43 do segundo tempo e acabou ganhando nos pênaltis. Eu acho que foi ruim para o Fortaleza, porque apesar do Botafogo, está jogando melhor do que o Náutico, mas é o Botafogo com todo respeito ao Belo não tem o peso que tem é, o Fortaleza, o Náutico os clubes que a gente está acostumado a ver no primeiro escalão do Nordeste e quando passa o Náutico, apesar do futebol atual do Náutico deixar a desejar, do time estar desestruturado internamente ele tem a camisa, né? e ainda tem o moral de ter passado dessa forma, e é jogo único da mesma forma que a gente teve que falar aqui, mais uma vez, uma frustração para o lado alvinegro de cair para o CRB, é, nada impede que aconteça uma catástrofe dessa para o outro lado também. Por isso que é preciso entrar em campo para matar para fazer o que a Thaís estava comentando há pouco. Porque você precisa aproveitar as oportunidades. Você não pode deixar o time crescer. Se é um time com mais qualidade do que o Atlético de Alagoas, ao fazer um a zero no Fortaleza, se fechava ali atrás, parava o jogo, catimba, o próprio torcedor ficaria nervoso. Mas não, o time se lançou à frente, faltou experiência, e deu muito espaço para o Fortaleza e tomou cinco e poderia ter tomado dez. Coisa que com o Náutico não acontecerá. Muito provavelmente. O time do Náutico deve vir sabendo da sua inferioridade, do que é que precisa, sabe, fazer para superar um Fortaleza encastelado um com um excelente público que deve ter nas arquibancadas. Então vai jogar por uma bola, vai jogar seguro, vai dar poucas brechas ao Fortaleza. Então tende a ser um jogo nervoso. Então é importantíssimo você matar quando tiver a oportunidade, que é o que o Fortaleza tem feito nos jogos chave, né? Na hora do vamos ver. Sim.
0: Bia, eu a
1: acrescentar eu acho que essa análise geral, né, do que, que, que o Fortaleza planeja para o futuro, eu acredito muito que, além de ser favorito, eu acredito muito no Fortaleza na final do campeonato da Copa do Nordeste, agora eu tô querendo chamar toda hora a Copa do Nordeste, campeonato cearense, mas enfim, é, acredito muito na final com o Fortaleza e muito provavelmente levantando a taça, Claro que, como é um jogo mata-mata, a gente pode esperar mudanças, reviravoltas e emoção durante o jogo inteiro, mas é isso, assim. Eu acho que, que a, o Fortaleza tem mostrado muito mais em campo... Pode resolver logo no início, se tiver num, num dia inspirado. E o, o resultado o último jogo dá também muita confiança ao time, né? Conseguir vencer de uma goleada, por mais que é, o adversário tenha um, uma, uma capacidade técnica é, bem menor que do Fortaleza, mas enfim, é, acho que, que chega bem embalado para esse jogo também é, num momento muito bom, né? Em que está que aí falou-se muito do sorteio da Libertadores hoje, meio que está nesse hype mesmo de, de conseguir essas vitórias, acho que isso acaba influenciando muito também, esse fator extracampo.
3: Gostei
2: do hype, né?
0: <risos> Foi é a palavra que me veio à cabeça, do hype. Gostei. Bom demais, e olha só, a gente a está gente terminando agora aqui o nosso episódio, o nosso podcast. Muita coisa, muita correria, mas vocês podem acompanhar tudo no CE, na TV Verdes Mares, no Globo Esporte. A gente está sempre ligado. Vamos aí correr atrás desse novo técnico do Ceará, é, acompanhar esse Fortaleza no Nordeste. Então, queria agradecer demais, Biazinha. Muito obrigada. Valeu, Thaís, Dani, todo mundo que
1: escutou até aqui. Sempre muito bom estar no Ceará na Rede, falando de futebol cearense. Nesse momento especial, com esses sorteios, eu fiquei muito empolgada com Libertadores Sul-Americana e vamos continuar aqui toda semana trazendo mais e mais novidades. Um abraço. E Dani,
0: muito obrigada. Boa sorte aí no teu fim de semana.
2: Muito obrigado, Thaís. vamos todos precisar. Estamos juntos. Um abraço sempre. Um prazer <risos> estar aqui.
1: Foi tão
0: triste, né, tá aí? Não é. Pois vamos lá, vamos Ai. terminar aqui esse negócio e agradecer muito, muito a Giovana Marcondes, que é a nossa editora hoje aqui do áudio, a mulher que manda na gente, e também Rafael Barros, que está na coordenação de podcasts, e André Amaral, na gerência. Um abraço, gente, e até mais.